0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Der Dani ist wieder bei mir. Hallo Dani.
1: Hallo Stella. Hallo.
0: Wir sind wieder mit unserem Acht-Punkte-Plan für Privatkunden bei der ESG-Anlage unterwegs. Und zwar bearbeiten wir heute den Punkt Nummer 6 und das Thema ist ESG News richtig verarbeiten. Also das heißt, hier gibt es auch wieder vier Punkte, die ich ähm, oder die wir ausgearbeitet haben. Und ähm, wie das Anlageinstitut oder der Vermögensverwalter wieder grundsätzlich mit ESG News umgeht. Jetzt wollen wir mal abtauchen. Und zwar der erste Punkt, wie, wann und in welchen periodischen Abständen sind meine ESG-Daten abrufbar und bestellbar? Also hier geht es tatsächlich um die Aktualisierung meiner Anlagen. Ja, In einem Mandat sollte der Portfoliomanager in der Lage sein, rechtzeitig zu handeln. Bin ich ein Advisory-Kunde sollte ich natürlich rechtzeitig informiert werden. Das hatten wir im letzten Podcast. Also Beratungsmandat, kein Verwaltungsmandat. Dann müsste mir der Portfoliomanager oder besser gesagt der Kundenberater, die Kundenberaterin Bescheid sagen, damit ich mhm. notfalls handeln kann.
1: Genau. Das ist in einer perfekten Welt. Ist das, <lacht> <ge> <lacht> ist das natürlich genauso. In der Praxis sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ich sage jetzt mal, das sieht die finanziellen Zahlen oder die finanziellen Verhältnisse genau gleich behandelt wie die ESG Verhältnisse. Also der Vermögensverwalter muss ja ad hoc dann entscheiden, was er mit gewissen Informationen dann macht, aber meistens sind wir ehrlich, ist es ja meistens dann zu spät, oder? Also es geht eigentlich darum, Risiken zu vermeiden, bevor sie überhaupt passieren können. Aber ich mache jetzt das Beispiel, als wir die, die UBS oder die, die CS-Krise hatten, als wir VW diesen Dieselskandal hatten oder BP, die Horizon, die Water auseinanderbrach und explodierte, da bist du immer zu spät, oder? Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, weil das darf ja auch nicht intern mäßig als Insider-Info raus und wenn du dann das erfährst, dann bist du einfach zu spät. Jetzt kannst du nur noch machen, also nur noch schauen, dass du gar nicht vielleicht in solche Unternehmungen investierst. Das wäre eigentlich von einem Risk-Management-Prozess her wünschenswert und für das Advisory würde dann das bedeuten, dass ich halt solche Firmen und solche Fonds dann gar nicht erst auf die Liste nehme, dass ich mir halt mhm. auch sage, nein, ein gewisses Risiko gehe ich einfach nicht ein und dann bin ich halt auch in gewissen Phasen halt in diesen in diesen Aktien dann nie, nicht investiert. Ja, das ist, ähm, aber da sehe ich keinen großen Unterschied jetzt eigentlich zu den Finanzkennzahlen, weil das zerrüttet ja dann die Beziehung zwischen Anleger und dem Unternehmen genau gleich, ob jetzt das Finanzdaten sind, die dann resultieren daraus oder ESG. -Daten.
0: Das führt mich gleich zum zweiten Punkt und zwar. Ähm aus der Perspektive eines Privatkunden ist es natürlich schon so eine Sache, wenn ich dann zum Beispiel aus der Zeitung erfahre oder von meinem Vermögensverwalter oder meiner Vermögensverwalterin, wenn jetzt zum Beispiel ein Greenwashing-Skandal ähm, äh, ausgebrochen ist. Oder wenn ich erfahre von einem Brand, Produktionsbrand in Asien, von einem meiner Unternehmen, in die ich investiert bin, weil der dazu geführt hat wegen Überarbeitungen der Mitarbeiter oder sonstiges, ja. Also das heißt, wie eng ist die Zusammenarbeit mit dem Kundenberater und der Kundenberaterin und wie intensiv ist auch der Austausch bei Ad-Hoc-Meldungen? Ich finde... An der, an der Qualität der Zusammenarbeit spürt man auch, ob und wie weit der Kundenberater oder die Kundenberaterin tatsächlich für das Thema ESG brennt, Genau. weil dann ist man auch persönlich daran interessiert und natürlich auch an der besten Performance seiner Kunden und, ähm, und gerade in dem Advisory-Mandat, im Beratungsmandat greift man dann als erstes zum Hörer, ja.
1: Genau, da muss er den Kunden auch verstehen, oder? Er muss ja wissen, welcher Kunde ähm, interessiert jetzt welches Problem, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich so, dass das korrelieren muss oder dass eine Übereinstimmung sein muss zwischen Kundenberater, im Advisory noch viel mehr, weil man dort natürlich wirklich Informationen als Empfehlung dann rausgibt, im Vermögensverwaltungsmandat kann ja schlussendlich der Banker oder der Vermögensverwalter selber entscheiden, was er machen möchte. Aber dass er hier den Kunden bei ganz entscheidenden, sage ich jetzt mal, Dingen, die passieren auf dieser Welt, dann informiert, ich glaube, von dem, gehe ich aus. Oder auch umgekehrt, wenn der Kunde was erfährt oder mhm. wenn er jetzt von etwas hört, dass er sich vielleicht dann beim Kundenberater kurz informiert und sagt, du, sie, ich habe da was gehört, ähm, was hat das für, Einfluss, für einen Einfluss auf mein Portfolio oder auf, auf diese Unternehmung? Habt ihr das auch gesehen? Wie, wie, ähm, wie, ja, wie bewertet ihr das Ganze? Ich glaube, das ist so ein, ein bilaterales ähm, Ding, das hier einfach, ja, das muss einfach dann von, von, vonstatten gehen.
0: Mhm, mhm, das stimmt. Der Punkt Nummer drei ist, haha, was mache ich bei Verfehlung von Seiten des Vermögensverwalters betreffend ESG im Kundenportfolio? Also, das heißt, wie geht mein Vermögensverwalter mit Verfehlung um? Gibt es einen Korrekturplan? Was passiert bei Greenwashing? Wie ist das mit der Kommunikation? Ähm, bedarf es besonderer Anforderungen im Thema ESG? Ist es irgendwie spezieller? wenn es um ESG geht oder allgemein, wenn ich einfach nicht ähm, nachhaltig orientiert anlege, sondern ganz, ähm, sagen wir mal, plain vanilla konventionelles Portfolio habe. Also das Thema Verfehlung ist ganz wichtig, ja.
1: Ich sage jetzt mal, im ESG-Bereich ist es eigentlich genau dasselbe wie mit einem Anlageprofil oder mit mhm. einem Risikoprofil, das man auch sonst macht mit einem Kunden. Also er muss ja da sagen, wie viel Risiko das er gerne haben möchte, wie seine Zusammensetzung des, des Portfolios aussehen muss, jetzt unabhängig vom, vom ESG. Und da gibt es ja auch Verfehlungen. Also kann es Verfehlungen geben, die dann sofort korrigiert werden müssen. Das wird ja von den Banken und Vermögensverwaltern auch täglich überwacht, ob dir irgendwie ein Fehler passiert, ob ich zu viele Aktien habe, ob ich in ein Land zu viel investiere, ob ich sonst irgendwo zu viel Risiko habe. Und genau dasselbe ist dann einfach mit ESG. Also ein Faktor mehr kommt dann rein und auch diese Verfehlungen müssen dann korrigiert werden. In der Praxis ist es meistens so, wenn ich dann einmal im Jahr, diesen Bericht bekomme und ich sehe jetzt auch als Bank oder Vermögensverwalter, dass hier vielleicht irgendwo kleine Diskrepanzen sind, die ich vielleicht nicht erfülle, dann bin ich angehalten, dies sofort zu korrigieren und dementsprechenden Kunden zu informieren und ihm einen neuen ESG-Report zuzustellen, wo man dann klar sieht, aha, das wurde jetzt, das wurde jetzt behoben. Das kann mal passieren, wenn man halt vielleicht ein bisschen ältere Daten hat oder wenn man jetzt irgendwo eine kleine Position vielleicht noch irgendwo hat in einem Fonds oder so. Aber ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen dürfte das natürlich auch nicht passieren. Aber man muss dann handeln und man muss es dann sofort korrigieren.
0: Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, ähm, sowas kann vielleicht sogar öfter mal passieren, als man denkt, gerade so zum Jahreswechsel. Das heißt, dass wenn man dann im Oktober oder im November sich für ein Portfolio entschieden hat und auch bis zum Jahresende die Umsetzung erfolgte und man dann am, im März, April ähm, die Zahlen aus dem vergangenen Jahr bekommt und Aktualisierung und Anpassung von Seiten der, der Datenquellenanbieter und dann ähm, ein Investment abstürzt. Im Score, ja, im ESG-Score zum Beispiel. Dass man da trotzdem einfach nochmal drüber schaut und, ähm, und dann im Endeffekt seinem Kunden Bescheid sagt ähm, genau. und dann überlegt, was man gemeinsam macht. ja.
1: Wenn natürlich die ESG-Daten des Datenproviders ändern, dann kann natürlich auch das sofort Auswirkungen auf das Kundenportfolio haben, natürlich. ohne dass ich jetzt das sofort direkt gleich berechnen kann und sagen, okay, das hat jetzt genau diesen Impact, weil da müsste ich ja, jeden Tag direkt an diese Datenbanken geknüpft sein mit, mit meinem ganzen Portfolio. Mhm. Und wie wir das vorher schon beim den Podcasts früher gehört haben, das ist auch aus finanzieller Sicht fast nicht möglich, dass wir eine 1, -zu -1 anbindung haben an diese an diese ESG-Daten. Das ist einfach ja. zu teuer ja. oder noch zu teuer.
0: Ja, ähm, und der vierte Punkt heute in Sachen ESG-News und der Umgang damit ist, haben wir auch schon im letzten Podcast, glaube ich, schon erwähnt, ist einfach die Informationsdichte, der Unterschied zwischen Finanzdaten und ESG-Daten. Ja, also dass der Vermögensverwalter, Kundenberaterin, Kundenberater mich tatsächlich informiert, dass die ESG-Daten nicht tagesaktuell sind, und ähm, sondern Vergangenheitszahlen. Im Gegensatz zu Finanzdaten, da haben wir ja auch quartalsweise Updates. Die Corporates, also die Unternehmen, machen ihren ESG-Geschäftsbericht oder Datenbericht einmal im Jahr und im Moment nicht quartalsweise. Ich hoffe, das ändert sich auch irgendwann. Da geht es mit äh, Information, Erfassung, äh, Automatisierung und so weiter und so fort. Also immer dann, wenn die Unternehmensseite sich verbessert und die Information schneller verfügbar ist, Standardisierung stattfinden und so weiter, können wir als Investoren die Information auch entsprechend verarbeiten. Ja? Mhm. Es gibt auch zum Thema ESG recht wenig Schätzungen. Wie wir das zum Beispiel kennen bei den Finanzdaten, dass Umsatzzahlen, Margenprognosen stattfinden, Gewinnprognosen stattfinden und auch die klassische kurs, die, das klassische kurs Kursgewinnverhältnis, ähm, um einen Aktienkurs zu bewerten, ob man jetzt einsteigt oder nicht, basiert ja eigentlich auch auf Zukunftszahlen. Und ähm, das haben wir alles im ESG nicht.
1: Genau, die Risikodaten im ESG, was ja schlussendlich maßgebend dann ist, ob ich in ein Unternehmen investiere aus ESG-Sicht. Ähm, diese Daten sind einfach schlichtweg nicht verfügbar, weil ja jetzt erst die vom CSR die Unternehmen damit beginnen, ähm, diese ja, regulatorischen Berichte zu erstellen, wo man dann auch immer wieder die gleichen Kennzahlen hat. Mhm. Es gibt so Trendfolgen, also dass man zum Beispiel schauen kann, wie in den letzten Jahren gewisse quantitative ESG-Werte sich entwickelt haben. Das gibt vielleicht einen, einen Anhaltspunkt, wie das in Zukunft aussehen könnte, weil mhm. die Unternehmen dann in einem gewissen Trend ähm, sich da bewegt. Aber das zu schätzen, was jetzt in zwei Jahren sein wird, für das fehlt zum großen Teil äh, die, Daten, die Datenmengen und mhm, die Datenbeobachtungen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das war's schon wieder, kurz und knapp. Mhm. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du bis hier zugehört hast. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung wenn es dir gefallen hat bei Spotify und auch auf Apple. Und abonniere uns doch bitte, dann verpasst du keine neue Folge. Und du kannst uns auch sehen auf YouTube. Und was will ich noch sagen? Ja, wenn es ein Thema gibt zum Thema ESG, was wir noch nicht besprochen haben, dann kontaktiere uns und ähm, ja, dann sitze vielleicht hier mit dem Podcast. Genau. <lacht> Dani, vielen lieben Dank für Danke deine dir, Zeit. Villa. Danke ähm, Wir haben die letzte Woche eingeleitet. Morgen mhm. kommt dann Teil 7. Sieben vom Acht-Punkte-Plan. Und
1: acht <lacht> noch, genau, perfekt. Bis dann. Super, tschüss. danke vielmals, tschüss, ciao.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim esg Talk podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere Zuhörer in wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.